0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Willkommen zum 14. Podcast der bunten Kittel. Wir freuen uns, wieder eine Sendung machen zu können. Heute bin ich mal wieder dabei. Ich bin Lukas und ich bin heute zusammen mit Nele und mit Bianca da.
0: Hallo Lukas. Hallo, Hallo, Hallo
1: Bianca. Hallo Nele. Nele. Ja, <lacht> Nele kennt ihr schon von einigen vorherigen Podcasts. Bianca ist heute neu dabei und äh, ja, sie ist seit kurzem bei uns, bei den bunten Kitteln aktiv und hat uns die heutige Interviewpartnerin Ricarda Lang von den Grünen vermittelt. Vielen Dank dafür an Bianca und herzlich willkommen Ricarda.
2: Hi, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Ähm, aber bevor wir mit dir anfangen, vielleicht einfach noch eine, ja, ein zwei kurze Fragen an Bianca. Willst du vielleicht ganz kurz über dich selbst berichten, wer du bist und wie du zu den bunten Kitteln gekommen bist?
3: Ja, gerne. Ja, Also mein Name ist Bianca. Ich bin Sozialarbeiterin. Seit zwei Jahren arbeite ich beim Sozialen Dienst im Landratsamt. Zuvor war ich im Kliniksozialdienst tätig, hier bei uns im zollern Und dadurch bin ich eben auch mit den Missständen im Krankenhaus einfach auch in Berührung gekommen und ähm, durch die Dokumentation operiert und abkassiert bin ich dann auf die bunten Kittel aufmerksam geworden. Und ihr setzt doch ja für bessere Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ein. Und da möchte ich dann auch meinen Beitrag dazu leisten. Ja. Super, das freut uns sehr
1: ja wunderbar dass du da äh, dass du dabei bist und das zeigt uns natürlich auch dass wir inzwischen eine gewisse Reichweite äh, ja, geschaffen haben und äh, hoffen dass da draußen noch viel mehr von von deiner Sorte sozusagen sind Bianca und wenn ihr bei uns mitmachen möchtet dann unbedingt wir freuen uns über alle Zuschriften alle Anfragen auch gerne über gewisse Zustände im Gesundheitssystem. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Und dann wollen wir auch schon direkt zu ja, unserem Gast kommen, zu Ricarda. Und Ricarda, du bist ja Mitglied der Grünen. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie du, wer du bist, was du machst und wie du zu den Grünen gekommen bist. Einfach mal kurz für unsere ZuhörerInnen.
2: Ja, super gerne. Genau, ich bin Ricarda. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen. Das kann man sich so vorstellen. Wir haben einen Vorstand, der aus sechs Personen besteht, die Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, einen Schatzmeister, einen politischen Geschäftsführer und zwei Stellvertreterinnen. Und wir haben immer noch mal so ein bisschen ein besonderes Themengebiet. Und ich bin die frauenpolitische Sprecherin. Das heißt, ich arbeite ganz stark zu den Themen Gleichberechtigung und in dem Kontext eben auch zu Arbeitsbedingungen in, ja jetzt sagt man, systemrelevanten Berufen zu Lohngleichheit und eben auch zu einer gleichen Aufteilung von Arbeit. Und das war tatsächlich auch damals der Grund, warum ich zu den Grünen gekommen bin. Ich bin mit 18 eingetreten und zwar so dass meine Mutter ist auch Sozialarbeiterin, wie Bianca, Schön, ja. ähm, hat 14 Jahre lang in einem Frauenhaus gearbeitet, war auch alleinerziehend. Das heißt, ich habe relativ früh schon als Kind mitbekommen, dass gerade die Arbeiten, die eigentlich sehr offensichtlich, sehr wichtig sind, von unsere Gesellschaft nicht immer diejenigen sind, von denen man am besten leben kann. Und als ich 14 war, hat dann dieses Frauenhaus geschlossen, ne, wegen mangelnder Finanzierung und sie hat ihren Job verloren. Und das war einfach für mich damals ein Moment, wo ich dachte, okay, hier läuft was nicht richtig. Hier läuft was gewaltig schief, wenn gerade an diesen Stellen, die so unverzichtlich sind, für, ja, für unsere ganze Gesellschaft gespart wird, wenn die Arbeit von Frauen, Frauen, die irgendwie jahrelang kurz vorm Burnout stehen, zu wenig gewertschätzt wird. Und das war dann der Punkt, warum ich politisch aktiv geworden bin. Und das ist eigentlich auch das, was mich heute noch so ein bisschen antreibt, zu hoffen, dass ich Teil von der Politik sein kann, die dafür sorgt, dass es Frauen wie meine Mutter in Zukunft leichter haben.
0: Ja, vielen Dank, Ricarda, für diesen Einblick. Du hast eben schon ähm, ja, angerissen, dass du dich auch mit gesundheitspolitischen Themen auseinandersetzt. Mich würde interessieren, inwieweit du in deiner täglichen Arbeit Kontakt oder auch Berührungspunkte mit dem Gesundheitssystem und
2: den Menschen hast, die in dem System aktuell arbeiten. Gerade ganz, ganz stark. Ich kann dir auch für den Bundestag das allererste Mal, und da ist tatsächlich das Thema Pflege und Gesundheit mein Schwerpunktthema, einmal was Arbeitsbedingungen der Pflege angeht und auch was eine gute Versorgung gerade im ländlichen Raum angeht. Ich sitze gerade hier in meinem Wahlkreis und das ist sozusagen ganz, ganz ländlich hier. Ich kam zu dem Thema tatsächlich auch ursprünglich über diesen Frauenbezug. Ich meine, erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues, so 80 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland sind Frauen. Und wir hatten zum 8. März vor ein paar Jahren, also zum Internationalen Frauentag, hatten wir eine Kampagne gemacht unter dem Motto Who Cares? Also wer kümmert sich eigentlich um diejenigen, die sich kümmern? Wo es eben gerade um die Löhne und die Arbeitsbedingungen in den Pflege, also in den Sorgeberufen insgesamt mit einem Schwerpunkt auf Pflege ging. Und in diesem Kontext von der Arbeit habe ich eben gemerkt, wie krass die politischen Versäumnisse in diesem Bereich sind und wie groß die Missstände sind. Und habe dann immer mehr angefangen, dazu zu arbeiten. Habe eine Pflegetour gemacht, wo ich verschiedene Einrichtungen besucht habe und habe dann im Rahmen dieser Arbeit eben auch immer mehr gemerkt, dass es gar nicht funktioniert, die Pflege als gesonderten Einzelbereich zu betrachten, sondern dass die Frage, wie gut man in Deutschland in der Pflege arbeiten kann, davon abhängt, wie unser Gesundheitssystem finanziert ist. Wie sehr wir das durchökonomisieren, wie sehr wir das privatisieren. Und habe mich... Das habe immer mehr auch mit der Gesundheitspolitik beschäftigt. Und so ist das jetzt eigentlich so ein bisschen mein politischer Schwerpunkt geworden. Auch das, wo ich gerne drin arbeiten würde, wenn ich dann so die Ehre bekomme, in den Bundestag zu kommen.
1: Was, ähm, Ricarda, wenn du das so ansprichst, was ist denn jetzt dein Fazit daraus geworden? Du sagst, der ökonomische Druck ist zu groß, letztendlich die ganze Ökonomisierung der Gesundheitsbranche. Welches Fazit hast du für dich selber gezogen, bevor wir dann vielleicht auf auch parteipolitische Themen zu sprechen kommen?
2: Also für mich persönlich habe ich das Fazit getroffen, dass da in den letzten Jahren oder eigentlich auch schon in den letzten Jahrzehnten wirklich was schief gelaufen ist. Weil man eben angefangen hat, Gesundheit unter dem Motto Effizienz als eine Form von Wettbewerb zu organisieren. Meiner Meinung nach ist vieles dadurch gar nicht effizienter geworden, sogar teilweise eher im Gegenteil. Und das funktioniert auch aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also ne, wenn man so ein bisschen ganz plastisch überlegt, wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe und ich will eine, mir ein Müsli kaufen, dann macht das vielleicht Sinn, dass ich da sieben verschiedene Müsli-Sorten stehen habe und ich kann mir eins aussuchen, was ich irgendwie als Kundin am besten finde. Wenn ich jetzt gerade hier im Moment einen Herzinfarkt hätte, würde mein Mitbewohner reinkommen und der würde dann nicht erstmal überlegen, ach, von diesen sieben Kliniken, welche finde ich denn im Wettbewerb irgendwie gerade am attraktivsten, ne? sondern der will einfach, dass es eine gute Gesundheitsversorgung gibt, einen Notarzt, der schnell da ist und eine Klinik, auf die man sich verlassen kann. Das heißt, Gesundheit ist eben keine Ware und Gesundheit kann auch nicht einfach als normaler Markt organisiert werden, sondern für mich ist es ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und ich glaube, das muss eigentlich der Grundsatz sein, mit dem wir auch politisch wieder auf Gesundheit blicken. Was das für mich im Konkreten bedeutet würde, ich, dann kann ich dann gleich gerne noch mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, äh, total spannend. Ich äh, fühle mich gerade sehr an das Gespräch mit Herr Gysi erinnert, muss ich sagen. Der hat ja sehr, sehr ähnliche, um nicht äh, zu sagen, fast gleiche Worte verwendet dafür, also dass die öffentliche Daseinsvorsorge eben nicht in privatwirtschaftliche Hand gehört. Nun ist es aber so, dass im Wahlprogramm der Grünen, heißt es, der ökonomische Druck habe zu Fehlanreizen zulasten des PatientInnenwohls geführt und ein neues Finanzierungssystem sei notwendig. Aber andererseits wird keine vollständige Abschaffung des DRG-Systems angestrebt. Du hast jetzt gerade gesagt, insbesondere in den letzten Jahren hat dieser Druck zugenommen. Wir persönlich haben uns damit auch viel auseinandergesetzt und sehen diese Entwicklung aber ziemlich stark zusammenhängt mit Einführung des DRG-Systems. Also eigentlich seit 2004, wenn nicht sogar schon ein paar Jahre davor. Und da stellt sich uns dann halt schon die Frage, warum fordert die Grüne? Nun ist uns auch bewusst, dass du nicht die Grüne bist als Einzelperson. Aber warum wird nicht auch ganz klar eine Abkehr vom DRG-System gefordert?
2: Ich kann, wenn ich darf davor noch mal ganz kurz vielleicht was zu dem großen Rahmen von Privatisierung, wird dann noch mal direkt auf Du darfst alles. Dankeschön. Das freut mich sehr. Weil ich glaube, es ist ja genau die Frage, es gab sozusagen Fehlentwicklungen in den letzten Jahren und wie gehen wir jetzt damit um? Weil wir brauchen ja eine politische Handhabe. Und ich glaube, da muss man auch sehen, bei privat, privat ist ja nicht gleich privat. Also es macht einen Unterschied. Ich habe jetzt bei mir im Wahlkreis irgendwie ein Pflegeheim, 16 Plätze, seit irgendwie 70 Jahren in Familienhand. Damit habe ich überhaupt kein Problem die machen eine gute und wichtige Arbeit. Was aber ein Problem ist, ist, wenn Pflegeheime oder auch Kliniken als eine Form von Spekulationsobjekt betrieben werden. Also von großen börsennotierten Unternehmen, die dabei versuchen, möglichst große Rendite rauszuholen. Und ich glaube, da müssen wir eben Riegel vorschieben. Erstens, indem wir nicht weiter privatisieren. Zweitens, indem wir überall womöglich rekommunalisieren und das auch vom Bund aus unterstützen. Drittens muss man ja sagen, ehrlicherweise, viele Kommunen haben eine klamme Haushaltssituation. Das heißt, es wird nicht an allen Stellen möglich sein. Da braucht man natürlich auch einen Umgang. Und hier sagen wir im Grünen Wahlprogramm, wir wollen die Rahmenbedingungen so klar und festziehen, zum Beispiel durch feste Personalbemessungsgrenzen, wo es ja auch einen guten Vorschlag von Verdi gibt. Zum Beispiel durch eine Änderung des Finanzierungssystems, dass es eben nicht mehr möglich ist, dazu, so viel Geld aus dem Gesundheitssystem abzuziehen.
1: Dazu muss ich vielleicht kurz unterbrechen, dass wir für unsere ZuhörerInnen kurz erklären, dass du auch Mitglied von Verdi bist, äh, einfach als kleiner Transparenzhinweis.
2: Sehr gerne, auch sehr gerne Mitglied von Verdi. Und ich glaube aber, dass es jetzt aber auch als Transparenz halt weiß nicht Teil unseres Wahlprogramms Das finde ich auch wichtig, dass ich jetzt nicht hier irgendwas erzähle. Ähm, aber ich glaube, es wird eine Debatte sein, die uns in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Ich persönlich fände es auch sinnvoll zu sagen, es gibt eine gesetzliche Renditebeschränkung, also dass man gesetzlich wirklich begrenzt, was an Geld aus dem Gesundheitssystem hinausfließen kann. Das ist ja immerhin auch Geld, das wir alle als Beitragszählerinnen zahlen. Ich finde, das sollte nicht in private Rendite fließen. Jetzt ist es aber so, und das hast du ja gerade schon angesprochen mit dem DRG-System, wozu ihr ja auch schon mehrere Folgen gemacht habt, dass es nicht so ist im privaten Bereich alles ganz schwierig und im öffentlichen haben wir irgendwie so ein bisschen den, den Himmel auf Erden, sondern ganz im Gegenteil, auch da hat ja eine Ökonomisierung stattgefunden und ich genau. will dazu das ich stimmen, dass es das ganz stark über die DRGs eben auch stattgefunden hat. Unser Vorschlag ist, zu sagen, wir ja, Weil man natürlich, Steuern.
1: entschuldige, dass ich nochmal unterbreche, aber weil ja. man ja auch für vielleicht neu dazugekommene Zuhörerinnen immer nochmal sagen muss, dass natürlich der Druck auf die öffentlichen Häuser durch die zunehmende Privatisierung und die damit einhergehende Ökonomisierung auch, also die Kosteneinsparung, die da im Vordergrund steht, die öffentlichen Häuser ja auch immer mehr unter Druck gesetzt werden mit diesem, mit dieser Ökonomisierung mithalten zu müssen, weil sie sich sonst nicht mehr rechnen in diesem privatisierten System.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja sozusagen das Grundproblem, dass es sich eben rechnen muss. Ne? Also das sozusagen genau. das. Und klar, wenn ich eh schon mal den, den sozusagen den Impetus auflege, ihr müsst euch rechnen und dann habe ich daneben Private, die mit großen irgendwie privaten Investitionen große Rendite machen und das sozusagen dann vergleichen, und eben genau den Wettbewerb damit tritt, dann ist das ein riesengroßes Problem. Und damit hängen die DRTs ganz, ganz stark zusammen und deshalb wollen wir sie in der jetzigen Form auf jeden Fall auch überwinden. Wir sagen, in dem ersten Schritt soll dabei eingeführt werden, eine neue Säule der Strukturfinanzierung, wo fallunabhängig das finanziert oder das gebraucht wird. Wir haben ja, es war, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung in den letzten Jahren, dass zumindest die Pflegekosten rausgenommen wurden aus den Fallpauschalen. Wir sagen aber, man muss grundsätzlich schauen, was gibt es für Kliniktypen. Und die kriegen dann eine Grundfinanzierung, also eine Form von Strukturfinanzierung von dem, was sie brauchen. Also eine Klinik im ländlichen Raum braucht etwas anderes als Grundversorger als ein Uniklinikum. Es soll ja trotzdem weiterhin auch einen fallabhängigen Teil geben, also eine zweite Säule. Die soll aber der Gedanke dahinter ist, dass es doch gleich bei uns in der Partei teilweise auch eine Sorge gab, zu direkt zurückzugehen zu einem System, wie es früher war, also was ja sozusagen ein reines System, was sozusagen nach Bedarf bezahlt hat, plus nach Bettenlänge, also wie lange liegen die Leute, weil auch das ja nicht immer ganz nach dem sozusagen Sinn des Patienten oder dem Sinn ähm, wohl des Patienten ausgerichtet war. Das heißt, es soll eine zweite Säule geben, die einen fallabhängigen Teil hat. Dieser soll aber grundsätzlich anders gestaltet werden. Weil das Problem oder eins der Probleme bei den DRGs ist es ja auch, dass einfach Menschen miteinander verglichen werden, die überhaupt nicht vergleichbar sind. Also wenn ich jetzt ganz eine genau. Operation habe dann hat es ja eine komplett andere Pflegezeit, ne, als es ein 80-Jähriger, der drei Vorerkrankungen hat. Und das heißt, der fallabhängigkeit sollte sich ganz klar danach ausrichten, wie viel Pflegebedarf haben die Leute und eben nicht nur an den ärztlichen Eingriff, wie es gerade der Fall ist.
1: Genau, hier können wir vielleicht auch noch mal auf äh, frühere Folgen, wie du es ja, äh, danke für die kurze Werbung, auch schon getan hast, äh, verweisen für... Ähm ja, einige, die da jetzt vielleicht nicht komplett im Thema drin stehen, bei uns ist das natürlich jetzt allen etwas anders. Was mich, und da muss ich jetzt wieder kritisch nachfragen, in unserer doch etwas journalistischen Funktion dieses Podcasts auch, mich wundert es, dass immer nur zwischen diesen beiden Systemen verglichen wird, also zu dem früheren. Für alle nochmal, da war das System so, dass es halt nach Liegezeiten bezahlt wurde, also wie lange die PatientInnen im Krankenhaus lagen. Da wurde dann auch gerne mal gesagt, ja, übers Wochenende können wir sie ja noch liegen lassen, weil dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Ja, ganz pauschal mal formuliert. Seit den Fallpauschalen ist es eben so, so wie du schon äh, richtigerweise gesagt hast, dass für bestimmte Prozeduren es eben eine bestimmte pauschale Abrechnungsziffer gibt. Warum schaffen wir es nicht, das einfach zu überwinden und zu sagen, lasst uns doch mal ein neues System entwickeln, was vielleicht das Beste aus beiden rauspickt, ohne aber zu sagen, wir pauschalisieren Menschen dabei. Warum müssen wir jetzt wieder eine neue Säule schaffen, das alte aber beibehalten, wobei wir ganz genau sehen, dass es halt so nicht weitergehen kann. Es funktioniert einfach nicht.
2: Aber aus meiner Sicht wäre das tatsächlich ein neues System, was damit eingeführt wird. Also wenn man wirklich sagt, man macht dieses Zoll der Strukturfinanzierung, wo geguckt wird, was gibt es für einen Kliniktyp, was wird vor Ort gebraucht, unabhängig davon, ob sich das rechnet. Und das finanzieren wir als eigentlich eine Form von so ein bisschen Feuerwehrprinzip, ne? wo man ja sagen kann, ist ja klar, wenn irgendwie ich ein Dorf habe, jedes Dorf hat seine eine Feuerwehr wenn es mal ein paar Monate lang keinen Einsatz gibt, sagt niemand, auch oh, scheiße, jetzt müssen wir die Feuerwehr einsparen, sondern man freut sich darüber und hält sie trotzdem vor. Das heißt eigentlich das Vorhalteprinzip. Mhm. Und es ist ja auch zum Beispiel eine Idee, dass man sagt, man probiert genau das aus mit so einer neuen Säule. Und wenn das gut funktioniert, gibt es ja genau die Möglichkeit, das auch auszuweiten und diesen Anteil zu vergrößern.
1: Nur den Unterschied, den ich hier sehe, und ich muss mich an dieser Stelle mal bei meinen beiden äh Kolleginnen hier entschuldigen, dass ich so viel und so kritisch nachfrage, aber der Unterschied zur Feuerwehr ist für mich, dass wir dort keine privaten Unternehmen haben, die am Ende ihre Gewinne an Aktionäre überführen. Bei eurem Vorschlag von den Grünen wäre es jetzt weiterhin so, dass diese öffentliche Daseinsvorsorge eben nicht rein in öffentlicher Hand ist, sondern nach wie vor AktionärInnen im Hintergrund stehen, die natürlich auch immer eine gewisse Renditeerwartung haben, ich arbeite, ich muss in Anführungsstrichen sagen, leider manchmal bei Helios ja, und dem größten privaten Klinikkonzern, wie einige unserer Zuhörerinnen schon mitbekommen haben. Und äh, da steht auf allen Bildschirmen in der Klinik, wir wollen unsere Marktposition weiter ausbauen. Für jeden Patienten, der diesen Bildschirm schoner sieht und vor allem für jeden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich, klar und deutlich sichtbar, worauf dort im Prinzip geachtet werden soll. Das soll aber, das wird dort dann auch tatsächlich noch positiv verkauft. Da wird dann gesagt, das ist doch gut für euch, wenn wir unsere Marktposition weiter ausbauen. Und die Ziele, die Helios hat, die Renditeziele, die äh, wirtschaftlichen Ausbauziele, die werden klar definiert mit über 6% pro Jahr wohlgemerkt. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Und da frage ich mich, warum sollen wir am DRG-System festhalten, wenn weiterhin private Menschen im Hintergrund stehen und eine Renditeerwartung haben?
2: Aber ich glaube, das würde ich noch mal ein bisschen trennen. Also, weil ich glaube, es ist auf der einen Seite genau die Frage, wie ich finanziere sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich und zweitens ja genau die Frage, was mache ich gegen diese wahnsinnig starke Privatisierung? Und da hatte ich ja vorher genannt, ich glaube, da wäre eben das eine zu rekommunalisieren. Das wäre, glaube ich, da natürlich das Ziel, um mehr wieder in die öffentliche Hand zu nehmen. Und das Zweite, dass ich auch klar die Stellschrauben so verändere, dass das überhaupt nicht mehr möglich wäre. Und es ist zum Beispiel nicht mehr möglich, wenn ich eine feste Personalbemessung mache. Das ist aber auch nicht mehr möglich, wenn ich ein Finanzierungssystem so verändere, dass es gar nicht mehr geht, aus diesen DRG so viel Geld rauszusaugen, weil ganz klar festgelegt wird, einem der Strukturfinanzierung, es wird das bezahlt, was gebraucht wird. Und zweitens auch im fallbasierten Teil es richtet sich danach aus, was die Patientinnen brauchen und eben nicht eine Pauschale, aus der man dann versucht, möglichst viel Geld rauszubringen. Das heißt, es würde, glaube ich, gerade dieses Finanzierungssystem, wie wir es vorsehen, würde dem ja einen Vorschub leisten. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich persönlich wäre auch dafür, dass man sagt, es gibt eine gesetzliche Renditebeschränkung. Dadurch würden auch bestimmte Akteure, die eben gerade Gesundheit als Spekulationsobjekt, wo man versucht, möglichst viel Geld rauszuholen, würden dadurch tatsächlich auch verdrängt werden, weil es gar nicht mehr möglich wäre, das Geld, was wir als Beitragszahlerinnen über die Krankenkassen oder was der Staat über Steuergelder zahlt, das aus dem System rauszunehmen. Und du sagst, das ist deine
0: persönliche Meinung. Was
2: ist denn die Haltung der Grünen dazu? Der letzte Punkt ist meine persönliche Meinung. Also wir als Grüne haben im Wahlprogramm erstens nicht weiter privatisieren, zweitens rekommunalisieren, drittens ganz klare Stellschrauben, also neues Finanzierungssystem plus Personalbemessung, plus auch andere Investitionsfinanzierung, also das, was über die Länder übernommen wird. Und nur der letzte Teil mit der gesetzlichen Beschränkung, das ist sozusagen meine individuelle Meinung. Ich werde da natürlich mich aber auch dafür einsetzen, dass wir es weiterhin auch diskutieren bei den Grünen, dieses mhm. Thema.
1: Und auch die Meinung von Verdi?
2: Für Verdi kann ich tatsächlich nicht sprechen, da bin ich keine ah, ja. Funktionärin oder sowas. Ich bin da einfach ganz einfaches Mitglied. Okay. Ähm ich weiß aber, dass Verdi auch die Meinung hat, dass es muss Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Das heißt, ich glaube, auch da ist es das Ziel, möglichst viel in die öffentliche Hand zu nehmen. Und ich weiß, dass Verdi gerade oft harte Kämpfe zu führen hatte bei den Privaten, also bei diesen Riesenkonzernen. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren bei den Amios-Protesten in Sachsen-Anhalt dabei, wo in Amios auch ein großer Klinikkonzern dort die Mitarbeiterinnen 1000 Euro wenig verdient haben, weniger verdient haben als in den öffentlichen Anstalten im gleichen Landkreis. Ja haben und dann direkt entlassen wurden. Das haben sie mit dem Glück geklagt, wurden dann wieder eingestellt, aber es war echt krass, wo man auch gesehen hat, wie stark diese Konzerne teilweise gegen gewerkschaftliche Organisierung vorgehen. Ähm, das heißt, ich denke, dass Verdi da sehr viel von den Grundannahmen teilt. Zu den gesetzlichen Dritte kann ich aber nicht für sie sprechen. Da macht es bestimmt Sinn, nochmal zum Beispiel Silvia Bühler oder jemand anderes von Verdi einzuladen.
1: Ja, und wo, wo man eben auch sagen muss, dass er halt nicht nur gegen gewerkschaftliche Interessen gearbeitet wird, sondern eben auch mit Ängsten und, äh, ja wie sagt man das am besten, auch auch Verantwortungsbewusstsein von MitarbeiterInnen im Gesundheitssystem gespielt wird regelrecht. Ja, dass man halt sagt, ja, ihr, ihr müsst doch aber und viele tatsächlich auch Angst haben, ihren Job zu verlieren.
2: Totalen, wo ja auch genau einmal diese Angst vor dem Jobverlust und ja auch mit diesem emotionalen Teil gespielt wird, also sozusagen ja auch dann in der öffentlichen Kommunikation, dass es unverantwortlich wäre, die Partei, die Patientinnen allein zu lassen, obwohl es ja immer Streikverordnungen gibt, mit denen sehr gut dafür gesorgt wird, dass die Leute, die unbedingt versorgt werden müssen, weiter versorgt werden und ich meine, ich habe das gerade auf den Demos erlebt, auch auf vielen anderen Pflegedemos, wo ich war, die Leute hadern ja total mit sich. Also, nur das machen, ich habe nie Leute erlebt, die es total leichtfertig machen. Und das versuche ich auch immer in die Gesellschaft zu tragen, was Solidarität mit Streiken angeht, dass man sieht, Pflegekräfte, streiken, streiken eigentlich nie für sich selbst nur, obwohl es ja schon Grund genug wäre. Also, ich finde, für seine Arbeit gerecht bezahlt werden zu wollen, ist ja schon Grund genug zu streiken. Aber sie streiken immer auch für ihre Patienten, weil sie für ein Gesundheitssystem streiken, das. Auf, nicht auf dem Rücken der Patientin und nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterin funktioniert. Das heißt, wir alle können eigentlich dankbar sein, weil da auch für uns gestreikt wird, wenn wir mal in eine Situation kommen, wo wir gepflegt werden müssen oder wir ins Krankenhaus müssen.
0: Ja, an der Stelle würde ich gerne noch einmal einhaken. Ricarda, du sprichst die Personaluntergrenzen an. Mittlerweile haben wir ja in Deutschland eine Situation, in der wir in vielen Kliniken aufgrund des Pflegemangels Betten sperren müssen, also die Stationen nicht mehr voll belegt werden können und das hat natürlich zur Folge, dass einzelne Patientinnen und Patienten nicht mehr aufgenommen werden können. Da schließt sich natürlich die Frage an, ob es wirklich mit einem Anheben der Personaluntergrenzen getan ist oder ob man nicht eigentlich viel früher einhaken müsste und sich überlegen müsste, wie man es wieder schafft, diesen Beruf attraktiv zu machen und Personal zu rekrutieren. Wir haben in der vorherigen Folgen schon die Begriffe des Coolouts und auch des Flexits thematisiert und ich glaube, das Beide Phänomene nochmal verdeutlichen, dass sich die Problematik des Pflegemangels nicht nur durch Einführen oder Anheben der bestehenden Personaluntergrenzen beheben lässt. Das zeigen ja auch die Erfahrungen der letzten Jahre.
2: Was denkst du denn darüber oder wie stehst du dazu? Das ist natürlich eine, ziemlich herausfordernd, auch für die Politik, weil man ja so ein gewisses Henne-Ei-Problem hat. Also es sind jetzt schon zu wenig Leute da, das verschärft die Arbeitsbedingungen, führt zu Druck, führt zu Burnout, führt zu zu wenig Zeit beim Patienten. Das führt dazu, dass ganz viele Menschen den Job verlassen, was dann wiederum die Arbeitsbedingungen verschärft. Das heißt, man ist ja so ein bisschen an dem Punkt, wo kann man da eigentlich politisch einhaken? Und ich glaube, aber, da es Da würde ich dir
1: aber klar widersprechen. Warum? Weil das also das kein Henne-Ei-Problem ist. Die Bedingungen im Gesundheitssystem sind der klare Grund dafür, warum die Leute den, den Job verlassen. Der derzeitige Durchschnitt, durchschnittliche Berufsverweildauer einer Pflegekraft beträgt ungefähr sieben Jahre. Und da muss man halt ganz klar sagen, die Leute suchen sich den Beruf ja nicht aus, weil sie den Beruf also schlecht finden und ihn in den sieben Jahren wieder verlassen wollen, sondern weil die Arbeitsbedingungen inklusive des Gehalts einfach viel zu schlecht sind. Und wenn man an diesem Punkt ansetzen würde, dann hätten die, würden die Leute auch länger in dem Beruf bleiben.
2: Aber das wäre jetzt genau mein Punkt gewesen. Das wollte ich okay, ja gerade sagen. Also ich würde schon sagen, in dem Sinn, das natürlich, das, so viele Leute im Job würden, das verschärft ja das Problem. Und das ist aber natürlich genau das Problem. Wo hake ich da ein? Und da wollte ich gerade eben sagen, ich finde, da muss die Politik an den Arbeitsbedingungen einhaken, weil das ist eben der Grund und auch der Hebel, wie wir einmal neue Leute gewinnen können, aber noch viel wichtiger Leute zurückhöhen können. Weil wir haben ja viele Pflegekräfte in diesem Land, die nicht mehr in der Pflege arbeiten, weil sie sagen, das packe ich einfach nicht mehr und ich verstehe jede einzelne dieser Personen. Ich habe da vollstes Verständnis dafür, dass man unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten will. Und da sagen wir, brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehört eine andere Personalbemessung, die bedarfsorientiert ist. Die derzeitigen Personaluntergrenzen, ich weiß nicht, wie ihr das in der Praxis wahrnimmt, was mir rückgespiegelt wurde, ist das eher eine Verwaltung des Missstandes, als dass es wirklich sozusagen eine bedarfsgerechte Personalplanung ist. Das heißt, da müssten wir es mal sich dran. Wir wollen eine 35-Stunden-Woche in der Pflege damit die Arbeitszeiten sich endlich an dem orientieren, was auch körperlich schaffbar ist und nicht viele Leute auch frühzeitig den Beruf verlassen, weil sie es einfach körperlich mehr packen. Ich und glaube, wir wollen allgemein verbindliche Tarifverträge, damit tatsächlich auch die Bezahlung irgendwie dem gerecht wird, was man leistet. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, nur wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern, werden Menschen in diesen Beruf zurückkommen. Und dazu gehört natürlich auch, die Klinikfinanzierung zu verändern, dass eben dieser Druck, der dazu führt, dass du immer einen Fall nach dem nächsten abhandeln musst, dass der rausgenommen wird, weil das, glaube ich, auch für viele Pflegekräfte einfach eine krasse Belastung ist.
0: Und planen die Grünen auch, eine Personaluntergrenze für andere Berufsgruppen einzuführen? Also zum Beispiel für Servicekräfte, Therapeutinnen und Therapeuten oder auch für Ärztinnen und Ärzte? Meines Wissens gibt es ja bisher für keine andere Berufsgruppe im Gesundheitswesen Personaluntergrenzen. Also ich kann zum Beispiel von letzter Woche berichten, da gab es die Situation in meiner Klinik, wo auf einer Station ein Arzt in Weiterbildung für über 30 Patientinnen und Patienten zuständig war und ähm, diese betreuen musste. Und ja, wenn man sich diese Situation mal vor Augen führt, dann kann man sich ausrechnen, dass dann die Versorgung der einzelnen Patientinnen und Patienten nicht mehr ausreichend gewährleistet ist.
1: Ja, wo da kommt auch wieder noch so ein, so ein Thema von Weiterbildung, ne, was wir auch oft anprangern. Vielleicht muss man ergänzend noch äh, zu dir sagen, Riccardo, ihr fordert ja auch eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, richtig? Ja, Genau. klar,
2: das auf jeden Fall. Das, das wäre noch wichtig vielleicht zu würde, Ja, ja klar, ohne Lohnausgleich würde das ja im Endeffekt dazu führen, dass es eigentlich eine... Lohnverringerung wäre, die dann ja für die Leute überhaupt nicht attraktiv wäre, sondern wir sagen eben 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich, es arbeiten ja heute schon ganz viele Leute in Teilzeit. Der Unterschied wäre dann, dass wir eine neue Vollzeit haben, das heißt, die würden dann wie Vollzeit verdienen, das heißt, am Ende ist es eben auch eine Lohnerhöhung, die dann auch wiederum finanziert werden muss, aber das wäre für mich wirklich ein absolutes Herzensprojekt, zu Nele haben wir tatsächlich nicht im Programm und habe ich bisher auch nicht sozusagen so gefordert. Ähm, wir hatten, also ich sehe sozusagen den Notstand wirklich ganz, ganz stark in der Pflege, weshalb wir da auch sagen, wir brauchen da spezielle Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel eben die Personaluntergrenzen, ich finde es aber nochmal spannend, den Eindruck, den du gerade geschildert hast. Mir war das extra bisher nicht bewusst, dass es da bei den Ärztinnen vergleichbare Probleme gibt. Ich habe da immer nochmal einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen Pflege und Ärztinschaft, würde es aber einfach auf jeden Fall nochmal mitnehmen.
1: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Das war dir nicht bewusst? Das, hab, das wird nie, also das, Uns ist äh, tatsächlich bewusst, dass das äh, in der Öffentlichkeit auch weniger diskutiert wird? weil ja immer gesagt wird, dass Ärzte, Ärztinnen insbesondere, wir verstehen uns als bunte Kittel, wollen wir immer alle Berufsgruppen inkludieren, insbesondere auch TherapeutInnen und MTAs, LaborassistentInnen und so weiter. Nur in unserer Berufsgruppe wird tatsächlich oft darauf verwiesen, dass Ärzte und Ärztinnen ja ganz gut verdienen würden. Ich habe mich jetzt beim letzten Triell vorgestern in der im Bereich der, der sozialen Gerechtigkeit, wo eine alleinerziehende Mutter eingespielt wurde, die in zwei Jobs machen muss und 50 Stunden in der Woche arbeitet, an dieses Thema auch wieder so ein bisschen erinnert gefühlt, weil ich für meinen Teil arbeite durchschnittlich in der Woche 50 bis 80 Stunden und das kann ich jetzt nur für mich sagen, aber ich weiß Nele, die ist hier gerade 20 Uhr überhaupt zum Gespräch erschienen und das gilt halt auch für viele unserer Kolleginnen auf jeden Fall. Und dieses Thema wird mir manchmal auch so ein bisschen heruntergefallen, herunterfallen gelassen mit Bezug darauf, dass es Ärzten und Ärztinnen jetzt finanziell zumindest nicht so schlecht geht.
2: Also Du meinst es ist die Arbeitszeiten bei den Ärztinnen?
1: Ja, vor allem.
3: Ja.
2: doch das war mir auf jeden Fall bewusst. Ich glaube, das ist ein krasses Problem, auch die Verarbeitung der Schichtdienste und sowas was mir tatsächlich nicht in der Form war, der Mangel in den größeren Kliniken. Also was ich natürlich ne, ich, hier im ländlichen Raum ohne Ende erlebe, ist, dass es einen Wahnsinnmängel von Hausärztinnen gibt, dass es auch einen sehr starken Mangel in den ländlichen Kliniken gibt, also weil da viele Ärzte auch einfach nicht mehr hinziehen wollen, nicht mehr zum Arbeiten gehen wollen. Wir waren nicht bewusst, dass es im Vergleich maß sollte ich jetzt gerade verstanden, wie es teilweise bei den Pflegekräften ist, sozusagen wirklich auch ein Ärztinnenmangel in den Kliniken gibt oder sozusagen in den durchschnittlichen Kliniken. Die Arbeitszeiten, klar. Also ich meine, diese Drucksituation, die ich gerade eben beschrieben habe, auch die eben auch durch das Finanzierungssystem entsteht, die trifft ja nicht nur die Pflegekräfte, sondern die trifft, glaube ich, alle Berufsgruppen, die wir in Kliniken haben. Ich freue mich dabei auch, dass es, glaube ich, zumindest meiner Wahrnehmung nach eine steigende Solidarität auch gab in den letzten Jahren. Ich hatte die Proteste bei Amirs angesprochen, da war der Margeburger Bund mit dabei, hat auch dort geredet, also wo man wirklich gesagt hat, wo die auch gesagt haben, wir brauchen die Pflegekräfte, wir stehen dafür gemeinsam ein. Das heißt, ich glaube, eine Änderung der Klinikfinanzierung auch, Wegkommen von dieser starken Ökonomisierung wäre am Ende für alle Berufsgruppen sinnvoll und auch für die Ärztinnen und übrigens auch, du hast kurz den Weiterbildungspunkt angesprochen, aus meiner Sicht mehr Kompetenzen für Pflegekräfte. Pflegekräfte können unglaublich viel, lernen viel in Deutschland, Dürfen aber jetzt zum Beispiel im Vergleich mit skandinavischen Ländern und mit Kanada vergleichsweise wenig. Ich glaube, wenn Pflegekräfte mehr dürften, wäre es einmal für ihren Berufsstand sinnvoll, würde aber auch wiederum Ärztinnen entlasten. Das sehen, ehrlicherweise nicht alle Ärztinnen selbst. So Mit der Bundesärztekammer hatte ich da schon sehr kontroverse Debatten drüber. Aber aus meiner Sicht wäre es eigentlich auch eine Entlastung.
1: Ja, zur Bundesärztekammer muss man dazu vielleicht aber auch sagen, dass in den Spitzenpositionen oftmals eben auch viele alte weiße Männer noch sitzen, die das noch ein bisschen anders gelernt haben. Und also auf jeden Fall für uns bunte Kittel kann man da sehr deutlich sagen, dass wir absolut dafür sind, dass mehr Kompetenzen wieder verteilt werden, definitiv, zumal die in den letzten Jahren ja eher beschnitten wurden.
2: Und ich glaube, eigentlich geht es darum, dass man so ein bisschen von einem sehr ärztzentrierten System wegkommt zu einem System, wo die verschiedenen Gesundheitsberufe auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das sind Ärzte und Pflegekräfte. Das sind ja aber auch zum Beispiel die ganzen therapeutischen Berufe, die eine sehr viel stärkere Rolle im Gesundheitssystem einnehmen könnten. Auch die müssten dafür besser versichert und besser bezahlt werden. Aber wenn man da wirklich sagt, okay, verschiedene Berufsstände arbeiten auf Augenhöhe zusammen, im Sinne des Besten für die Patientin, Ich glaube, das müsste eigentlich das Ziel sein von der Politik, von den Gewerkschaften und von den Kliniken auch selbst. Wenn wir jetzt doch
0: nochmal auch auf das Thema der Personaluntergrenzen zu sprechen kommen, dann sehen wir ja auch, dass einzelne Privatkonzerne nach Einführung der Untergrenzen angekündigt haben, Servicekräfte zu entlassen oder dies auch getan haben, was dann wiederum zur Folge hatte, dass die Pflege zwar insgesamt personell besser besetzt war, aber zusätzlich die Arbeit der Servicekräfte erledigen musste, und die Privatkonzerne somit wieder Personalkosten eingespart haben. Und im Endeffekt blieb dann nicht mehr Zeit für die direkte Patientinnenversorgung.
2: Ich glaube, dass die Personal-, also ich habe immer mit dem Wort Personaluntergrenzen, weil das, glaube ich, so sehr stark verbunden ist mit den jetzigen Personaluntergrenzen, die ich überhaupt nicht sinnvoll finde. Also ich glaube einmal, weil sie viel zu niedrig sind, das ist ja wirklich eher Verwaltungsmissstandes. Und zweitens, weil sie unglaublich viele Schlupflöcher auch lassen. Genauso, was du gerade beschrieben hast, Nele. Ich glaube, das Bessere, und ich finde da wirklich den Vorschlag, den Verdi, der Pflegeverband und der Klinikverband haben, PPR 2.0, aus meiner Sicht einen guten Vorschlag gemacht, der in Richtung einer bedarfsgerechten Personalmessung geht. Das ist noch nicht ganz da. Da gibt es auch von vielen Pflegekräften auch zu Recht Kritik, aber es wäre ein erster Schritt wirklich in diese Richtung. Und ich glaube, wenn das einführen, da wären auch solche Ausnahmen und so ein bisschen Umlagerungen und sowas, das kann man schon mit einem guten Gesetz dem auch vorbeugen. Da ist auch einfach ehrlicherweise das Gesetz zum Personaluntergrenzen sehr schlecht gemacht. Es ist aber natürlich klar, dass es immer Hand in Hand gehen muss mit anderen Maßnahmen, weil natürlich, wenn der, die Anzahl an Pflegekräften so gering bleibt, wie sie jetzt ist oder noch geringer wird, das wurde ja schon angesprochen, dass während Corona viele überlegen, rauszugehen aus dem Beruf, dann macht man einfach nur die Personalbemessung oder Personaluntergrenzen, ruht sich dann darauf auf, klopft sich auf die Schulter. Das kann es natürlich nicht sein, sondern es muss auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel die 35-Stunden-Woche, wie durch eine andere Finanzierung, müssen auch die anderen Stellschrauben verändert werden. Aber für mich ist das schon ein zentraler Anteil davon, weil es natürlich erstmal, gerade wenn es darum geht, Leute zurückzugewinnen, das Versprechen ist, wir, na, wir verstehen erstmal, wie viel Personal gebraucht wird und wir garantieren das auch. Also es ist ja natürlich auch so, dass die Versorgung
3: gerade im Kinderbereich, also gerade mit der interdisziplinären Versorgung, dass das so jetzt durch die Fallpauschalen überhaupt nicht abgedeckt wird. Auch die, also es gibt ja sehr viele ältere Menschen mit komplexen Erkrankungen. Wie möchten, Sie denn, wie möchten denn die Grünen das
2: in Zukunft regeln? Also die Kindermedizin muss aus meiner Sicht komplett aus den Fallpauschalen rausgenommen werden. Das ist sozusagen, das steht diesem System grundsätzlich zuwider, weil man braucht eine ganz besondere Art und auch eine sehr zeitintensive Versorgung von Kindern. Und das ist eben gerade ein Beispiel, wie ich vorher meinte, es gibt Dinge, die werden sich nicht rechnen im Gesundheitssystem und die braucht man trotzdem. Und dann ist halt die Frage, ist es uns wichtiger, dass sie sich rechnen oder ist es uns wichtiger, dass sie es gibt? Und da bin ich ganz klar bei, dass es sie gibt. Das heißt, das muss komplett aus diesem System rausgenommen werden. Ich sehe die Sorge und da muss ich auch sagen, da habe ich nicht die perfekte Antwort darauf, was die, ähm, die generalisierte Ausbildung für die Kinderpflege bedeutet. Also die Generalistik sozusagen, dass jetzt erstmal eigentlich alle zusammen ausgebildet werden, dann nur Spezialisierung machen, weil da natürlich... Es eine große Angst gibt bei den Kinderärztinnen, bei den Kinderpflegekräften, dass dadurch einmal die Leute nicht das lernen, was man braucht für die Kinderpflege und zweitens auch nicht mehr in die Kinderpflege gehen. Ich glaube, wir sind da einmal dabei, irgendwie nochmal auch Werbekampagnen zu machen, Anwerbekampagnen so. Aber ich glaube, man wird sich da auch die Generalistik nochmal genau anschauen müssen. Wir waren da dafür, dass die eingeführt wird. Ich glaube, sie hat an vielen Stellen auch Vorteile. Aber ja. es gibt ein paar Bereiche, wie zum Beispiel die Kinderpflege, die da wirklich drohen, unter die Räder zu kommen. Ich habe dafür aber gerade nicht die perfekte Antwort, was man da machen kann, um das wir aufzumachen. Ich würde, glaube aber, dass es sozusagen eine Evaluation an der Stelle auch der generalistischen Ausbildung braucht. Klar, mit Blick auf die Kinderpflege. Und die sozusagen, was komplexe Verläufe angeht und sowas, dass wir eben gerade so ein Fall, wo ich sage, es kann nicht sein, dass wir eine Pauschalisierung haben, wo es einfach für jeden Mensch das Gleiche gibt, ohne dass man daraus schaut, welche Vorerkrankungen bringt dieser Mensch mit, welches Alter hat diese Person, weil dann brauchst du eine ganz andere Form von Pflege. Und das ist ja eben auch gerade das Problem, dass diese Pauschalisierung oft nur auf den einzelnen Eingriff schauen, ohne eben zu schauen, was steckt für ein Mensch dahinter und was braucht er wirklich für einen Pflegeaufwand. Und das müssen wir eben finanzieren.
1: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, also wir versuchen ja hier auch immer unsere Folgen mit ein paar Praxisbeispielen zu unterlegen und du hast jetzt wieder sehr oft die Kinderpflege angesprochen, aber die anderen Bereiche, die, also gerade bei Kindermedizin spielen halt extrem viele Bereiche auch ineinander. Dazu kann ich ein interessantes Beispiel bringen. Der Marburger Bund hat neue Tarifverträge verhandelt, wo die Ärzte nur noch vier Dienste im Monat mit maximal zwei Wochenenden im Monat ja, leisten sollen. Und jetzt ist es so, dass ich mit meinem Geschäftsführer darüber äh, diskutiert habe und er meinte, ja, das geht eigentlich völlig am Thema vorbei, weil theoretisch müsste ich unsere äh, pädiatrische Station, unsere Kinderstation jetzt schließen, denn das rechnet sich nicht für mich. Wie viele Ärzte ich da jetzt einstellen müsste und Ärztinnen, das funktioniert ja im Prinzip gar nicht und da hat der Marburger Bund, das ist nicht bedarfsgerecht. Und wo ich mir dann denke, das ist absolut bedarfsgerecht, was sie da ausgehandelt haben, nur sieht das eben ein Geschäftsführer von Helios anders, weil er vor allem die Zahlen sieht, die da im Hintergrund stehen und sich für ihn so keinen Gewinn generieren lässt. Und da muss ich halt sagen, dass wir... Als bunte Kittel meiner Meinung nach die deutlichsten Forderungen haben. Bisher sind da auch die Linken am nächsten an uns dran, wobei ihr als Grüne da das konkreteste Wahlprogramm habt, was wir, was wir uns so durchlesen konnten und das auch mit am mit am besten fanden, was die Konkretisierung angeht. Aber dass es eigentlich nicht sein kann, dass überhaupt irgendein Bereich in dieser äh, pauschalisierten Versorgung hängen bleibt, weil es letztendlich am Ende immer um irgendwelche Zahlen gehen wird.
2: Also ich glaube in der eigentlich in der Grundannahme bin ich total bei dir. Also ne, ich wünsche mir eigentlich auch ein eine Gesellschaft, in der das ein Bereich ist, in der es nicht um Zahlen und nicht darum geht, was sich rechnet. Ich glaube, was wir versucht haben in unserem Wahlprogramm, ist ein Weg in diese Richtung aufzuzeigen, wo wir aber erstmal mit den Gegebenheiten, die es gerade gibt, auch umgehen müssen, weil die wird man nicht von heute auf morgen ändern, aber sozusagen ein Weg, wie wir da in eine andere Richtung, in eine gemeinwohlorientierte Richtung, in eine Richtung, die sich an öffentlicher Daseinsvorsorge orientiert, wie wir da hinkommen können. Ich bin aber auch gern bereit, nochmal wenn, also freue mich da auch, wenn Druck von Akteuren wie von euch oder auch von den Gewerkschaften kommt, die da auch nochmal sagen, da muss es noch einen Schritt weiter gehen. Das, das hilft ja immer auch denjenigen, die da in den Parteien auch weiter Druck machen.
1: Absolut, das ist ja letztendlich, äh, kann man das ja wie so als kleines Kontrollorgan verstehen. Ja, Nee, absolut.
0: An der Stelle finde ich es wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass Deutschland im internationalen Vergleich ja eines der teuersten Gesundheitssysteme hat und obwohl das System so teuer ist und so viel Geld im Umlauf ist, werden in Deutschland keine besseren Ergebnisse hinsichtlich beispielsweise Mortalität oder Morbidität erzielt als in anderen Ländern. Also letztlich ist das Geld ja da, nur kommt es eben nicht bei den Patientinnen und Patienten an und offensichtlich ja auch nicht beim Personal
2: ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil es wird ja gerne gesagt, und ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt, wir haben unser Gesundheitssystem kaputtgespart oder sowas. Das stimmt aber natürlich wirklich nur für einzelne Bereiche. Also wie du sagst, Deutschland gibt relativ viel Geld für Gesundheit aus, aber es ist nicht richtig verteilt, es versickert teilweise und es fließt eben teilweise auch durch hohe Rendite aus dem System ab. Das heißt, eigentlich geht es nicht unbedingt nur darum, mehr auszugeben, sondern es geht vor allem darum, anders zu verteilen und bei der mhm. Verteilung eben die Bedürfnisse der Patienten ins Zentrum zu stellen, die aus meiner Sicht an den meisten Stellen Hand in Hand auch mit den Bedürfnissen der Menschen, die in diesem System arbeiten, geht. Und vielleicht noch ein Punkt, weil wir jetzt viel über Finanzierung gesprochen haben. Was da für mich auch total wichtig ist, ist eben, dass wir zu einer Bürgerinnenversicherung kommen. Also dass wir sagen, eben, es gibt eine solidarische Finanzierung des Gesundheitssystems, wo eben nicht die Einzelnen dann vor allem so ein bisschen Rosinenpickerei machen können, weil sie Privatpatienten nehmen, die extrem gut bezahlen können, sondern wo alle gemeinsam das Gesundheitssystem zusammenfinanzieren und dann auch jeder Mensch unabhängig von Herkunft, unabhängig von Staatsangehörigkeit und eben auch unabhängig von Geldbeutel, den gleichen Zugang hat zum Gesundheitssystem.
0: Denkst du denn, dass das realistisch ist, das in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen, ähm, Gefall oder für den Fall, dass sozusagen wir einen Regierungswechsel bekommen? Man muss also, die dazu sagen, die, die Folge wird sozusagen vor der also am 21.09. aufgenommen, das heißt vor den Ergebnissen der Bundestagswahl. Wahrscheinlich wird sie nämlich erst danach ausgestrahlt. Ja.
2: Spannend. <lacht> <lacht> also ich glaube, dass die Bürgerversicherung ist schon ein krasses Mammutprojekt, das muss man ehrlich sagen, dadurch, dass wir gerade so ein riesiges System in diesem Bereich haben. Das heißt, es wird, glaube ich, kein Projekt sein, was man zum Beispiel in vier Jahren einfach komplett einfach mal umsetzen kann, aber man kann natürlich sich dieses Ziel setzen in der Koalition und dann Schritte dahin gehen und sozusagen den Systemwandel beginnen und dass man sagt zum Beispiel, dass man das in acht Jahren gemeinsam hinbekommen würde. Ich weiß, es klingt jetzt super lange und auch sehr frustrierend, wenn man so denkt, so es muss doch viel schneller gehen. Das denke ich mir auch oft, aber ich glaube, da muss ich jetzt auch ehrlich sein, es ist schon ein Riesenprojekt, aber man kann da wichtige Schritte erstmal in die Richtung gehen, zum Beispiel über einen Bürgertarif, wo alle Versicherungen ähm, einen gleichen Tarif anbieten müssen. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, was man da auf dem Weg hingehen würde, und was daran möglich ist, es wird ganz konkret von den politischen Mehrheiten abhängen. Also ich glaube, das geht zum Beispiel nur mit einer Regierung ohne die Union.
1: Ja, da möchte ich nochmal einhaken. Ich würde da auch an dieser Stelle gerne noch die gleiche Frage stellen, die ich schon Kevin Kühnert und auch Gregor Gysi gestellt habe, die ja höchstwahrscheinlich zumindest von den konservativeren beziehungsweise neoliberalen Parteien, also der FDP und der CDU, CSU, anders beantwortet werden würde. An dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, wir bemühen uns auch um Gesprächspartner dieser Parteien. Das hat bisher leider noch nicht ganz funktioniert. Wir bleiben aber dran, das können wir allen versprechen. Und die Frage ist folgende, wie soll das Ganze finanziert werden? Das ist ja dann immer auch das, was uns so entgegenschlägt, wenn wir unsere Ideen präsentieren. Wo dann gesagt wird, das ist ja alles schön und gut und ja, macht das mal, kämpft mal dafür, aber mal, wo soll eigentlich das Geld dafür herkommen? Wo wir dann eben, wir sind ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, sagen, naja, das Geld ist ja da, es wäre halt nur schön, wenn es anders verteilt werden würde. Wie, wie, wie habt ihr das diskutiert bei den Grünen und wie seht ihr da die Chancen, dass das anders umgesetzt werden könnte?
2: Also genau erstens Umverteilung innerhalb des Systems. Also wirklich zu gucken, wofür brauchen wir die Gelder und wo geben wir vielleicht auch Gelder gerade schlecht aus. Wir haben zum Beispiel in Deutschland auch ein System, in dem extrem wenig Prävention überhaupt irgendwie finanziert wird, aber dafür sehr invasive Eingriffe ganz viel Geld geben. Das heißt, eigentlich setzen wir gerade Anreize für teure operative Eingriffe, statt halt von zum Beispiel langfristige Präventionsarbeit. Das Absolut. heißt, Umverteilung innerhalb des Systems. Ja. Zweitens zu verhindern, dass eben Geld so viel rausfließt aus dem System, dass wir eben System brauchen. Da hatten wir es ja gerade schon ganz viel, was das Thema private Rendite angeht. Drittens Bürgerversicherung. Dadurch erweitern wir das Finanzpotenzial, stellen uns auf sichere Füße und nehmen eben auch die rein, die sehr viel Geld haben. Und viertens wird es auch Steuerzuschüsse brauchen. Das ist klar. Das ist aber am Ende ist Finanzpolitik immer eine, ja, eine Machtentscheidung, eine Entscheidung darüber, was ist uns wie viel wert. Und da muss ich sagen, gerade in einer alternden Gesellschaft, wo, glaube ich, eine gute Gesundheitsversorgung auch eine Voraussetzung für sozialen Zusammenhalt, auch eine Voraussetzung für demokratisches Miteinander ist, würde ich sagen, ist das mehr mehr wert als andere Bereiche. Das heißt, da würde man dann auch einfach sozusagen in die Finanzverhandlungen gehen, mit dem Ziel, mehr für diesen Bereich rauszuholen und mehr vor allem für bestimmte Bereiche, zum Beispiel für die Prävention, zum Beispiel für die Pflege rauszuholen.
0: Vielleicht kannst du an dieser Stelle noch einmal kurz ja, erklären, was die Bürgerversicherung ist oder ja, was unter diesem Begriff verstanden wird. Vielleicht gibt es ja noch einige, die diesen Begriff noch nicht kennen.
2: Genau, also das Ziel einer Bürgerversicherung wäre eigentlich zu sagen, dass man diese Unterscheidung zwischen den privaten und den gesetzlichen Versicherungen auflöst und sagt, es gibt eine Versicherung, wo alle gemeinsam einzahlen und wo alle die gleichen Leistungen bekommen. Das ist relativ schwierig, dorthin zu kommen, weil wir gerade ein sehr diversifiziertes System mit, ich glaube, über 100 Versicherungen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, in Deutschland haben. Unser Schritt dorthin wäre zu sagen, alle Versicherungen müssen einen Bürgertarif anbieten. Das heißt, es gibt in jeder Versicherung die gleiche Leistung und es zahlen alle über den Solidartarif auch wiederum ein. Es gibt sozusagen einen Solidarausgleich zwischen den Versicherungen. Das ist sozusagen, also ich würde sagen, am in der perfekten Welt wäre es eigentlich eine Versicherung. Ich glaube, es wäre das Einfachste und auch das Effizienteste. Ich glaube aber, dass man einen Weg finden muss, auch verfassungsrechtlich, wie man mit den jetzigen sehr vielen Versicherungen umgeht. Und da wäre eben Bürgertarif plus Solidarausgleich ein Weg, dorthin zu kommen. Und dabei muss, wie gesagt, für mich vor allem auch fest, festgelegt werden, alle bekommen das gleiche Angebot. Es mhm. kann eben nicht sein, dass es davon abhängt, ob ich jetzt privat versichert bin oder gesetzlich, wann ich einen Termin bekomme. Okay, vielen Gut. Dank,
0: ja
1: wird spannend zu sehen sein. Wir werden es dann in den nächsten Monaten und Jahren gespannt verfolgen. Wir haben heute eine sehr lange Folge aufgenommen. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, so viel Zeit genommen hast und auch vor allem für die Offenheit, die du an den Tag gelegt hast. Vielleicht sprechen wir uns ja dann auch in den kommenden Monaten und Jahren mal wieder, hoffentlich bei dir in anderer Funktion. Und würde mich
2: freuen.
1: Wir wünschen dir natürlich alles Gute, viel Glück und ja, mögest du auch in, im Sinne des Gesundheitssystems handeln und für alle, die darin beschäftigt sind.
2: Ich gebe mein Bestes,
3: versprochen.
1: Dankeschön, Ricarda.
3: Wir, wir hoffen natürlich, dass ebenso, wie du das ja gesagt hast, Menschenverantwortung einfach Mehrwert verdient. Und dass du dich dann dafür auch dann einsetzt. Und ja, recht herzlichen Dank, sehr dass gerne. das heute geklappt hat. Ja, super.
0: Ja, vielen Dank, Ricarda, für das Gespräch und deine Zeit und deine Offenheit. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht heute. Wir sind natürlich wahrscheinlich genauso wie du ganz gespannt auf die Wahlergebnisse am Sonntag und wie es danach weitergeht. Insbesondere freuen wir uns natürlich darauf, zu hören, wie es mit den gesundheitspolitischen Themen weitergeht. Danke dir, Ricarda, erstmal und alles Gute noch für den restlichen Wahlkampf.
2: Ja. <lacht> Bis dann. Tschüss, Ricarda. Tschüss. Tschüss,
1: Ricarda. Danke. Gerne.
2: Okay.
0: So, das war unsere 14. Podcast-Folge. Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Wünsche und Kritik. Entweder über einen unserer Social-Media-Kanäle via Instagram, Twitter oder Facebook oder per E-Mail an bunte-kittel@posteo.de. Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt und auf dem neuesten Stand gebracht werden wollt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei. www.bunte-kittel.de. Tschüss und ja, bis dann.